0: Muito bem pessoal, começa mais um BTCast, eu sou o Rodrigo Bibo de Aquino e eu escolhi escolher pensar que
1: Deus me escolheu. <risos> aqui é o MAC e se eu terminar esse BTCast como Calvinista a culpa é do Clovis. <risos> Bom, aqui é o
2: Clovis que pretende levar essa culpa pro resto da vida. E estamos aqui para falar um pouquinho a respeito da doutrina da predestinação... A partir daquela perspectiva que você encontra no blog Cinco Solas... Onde nós colocamos um pouco a respeito dessa importante e má compreendida doutrina.
0: Ok. Pessoal, vocês já perceberam que o assunto deste podcast... É polêmico, mas na verdade você, querido ouvinte, pedia por ele. A gente recebia e-mail constantemente, porque já falamos sobre justificação, santificação, abordamos Lutero e inevitavelmente o assunto da predestinação volta e meia desfilava em nossos podcasts. Só que nós não aprofundávamos o tema, porque ele não era o foco do podcast. Mas agora, a pedido de vocês, nós fizemos um podcast só sobre calvinismo, predestinação e convidamos um camarada que é predestinado para falar sobre esse assunto, que é o Clóvis, né, do blog Cinco
2: Solas. Clóvis, fala um pouquinho aí de ti para a gente. Então, eu sou pentecostal, numa igreja, <risos> numa igreja pentecostal, de matiz arminiano. Graças a Deus assim temos uma boa convivência, temos assim uma um ambiente favorável, um pensamento bem aberto com relação a isso. No dia a dia trabalho numa com consultoria de empresa e a proposta nossa hoje aqui é tratar daquele assunto que é, Agostinho não conseguiu resolver nas suas. Controvérsias com Pelágio, Que Lutero também não conseguiu Resolver nas suas controvérsias Com Erasmo Calvino não conseguiu resolver E com certeza nós também não vamos conseguir Resolver hoje, mas vamos Pelo Sério? menos colocar algumas questões a mais Quem sabe no
1: próximo Podcast alguém resolva, né? Cara, eu, eu Na boa, eu tava com a intenção De que a gente fosse bater o martelo Aqui, cara
0: é,
2: então quer dizer que a gente vai ser mais encaraminholado do que começamos o podcast? Então, é a, a intenção é mais ou menos essa. Pelo okay. menos deixar você com um pouco mais de dúvida no seu arminianismo, né? <risos> ok, legal, legal. Pessoal,
0: justamente até agora o Clóvis tocou num ponto. Nós estamos fazendo um podcast sobre o calvinismo, só que nós vamos fazer também um bate-papo sobre o arminianismo, né? Vamos convidar também um cara fera no assunto para falar sobre né, toda essa corrente teológica arminianista, ok? Então aguarde aí uma, esses dois podcasts esse que você está ouvindo e já aguarde que nós teremos em breve aqui no blog um podcast sobre Capazes de Crer um bate-papo sobre arminianismo Clóvis, eu penso que a primeira pergunta que eu quero começar te fazendo, né? lembrando que nós recebemos algumas perguntas aqui enquanto gravávamos o podcast, mas Clóvis, essa doutrina da predestinação, quando começa, quem começa a defender essa doutrina... E vamos conversar por que ela foi causando tanto burburinho ao longo da história da teologia. E como você mesmo disse, Agostinho não resolveu, nem Lutero, nem Calvino, nem Spurgeon. Como é que é? Quando começa essa doutrina da predestinação e no que, que ela consiste exatamente?
2: Muito bem. O que a gente percebe no dia a dia, na conversa com as pessoas, assim é que existe um pensamento, uma ideia de que... Uh, o inventor dessa doutrina é João Calvino, mas na verdade João Calvino nem inventou a doutrina, nem essa era a principal doutrina no seu corpo de doutrina, nos seus ensinamentos, nem era o, o que ele mais, mais falava, mais defendia. Se a gente for retornar, você tem que retornar para Paulo. Porque Paulo, que trouxe de maneira explícita, de maneira literal, o assunto à baila, né? quando nas suas cartas aos Romanos e carta aos efésios, ele trata da predestinação. Então a predestinação é um tema bíblico, e se a gente for traçar a origem dela, a gente volta até a Bíblia. Claro que o entendimento de um lado ou de outro, ou de outros lados, do que seria exatamente a predestinação, a forma de interpretar, Pode variar, mas a origem está ali. Mais à frente, a discussão se acentuou nos dias de agostinho quando ele reagiu a uma controvérsia, começou uma controvérsia com Pedro Pelágio, que dizia que o homem ele é capaz de crer, que Deus não iria colocar um dever sobre o homem, uma obrigação sobre o homem, que ele não fosse capaz de dar conta do, do recado. Uhum. Então, com Agostinho, é que a doutrina da predestinação tomou a forma a definição teológica que a gente tem até nos dias de hoje. E ele usava e o termo desse...
0: pre... ele usava o termo predestinação, Agostinho ou monergismo, agora eu não estou lembrado agora.
2: Não, ele usava o termo predestinação. Predestinação mesmo, né? Ele inclusive, ele entendia que a predestinação ela significava que Deus não concede os seus meios de salvação para aqueles que ele não escolheu. Então ah. ele definia a predestinação como sendo a, a consecução da salvação na vida dos eleitos. Então ele colocava dessa maneira bem clara e ele definiu, tratou muito sobre a predestinação de maneira bem clara. Depois de Agostinho, a discussão meio que ficava entre o agostinianismo, de repente um, um semi-pelagianismo de um lado ou de outro, e na época da reforma, com Lutero, o tema foi trazido de novo a, a baila, principalmente na sua controvérsia com Erasmo. E aí, nesse contexto da reforma, a doutrina ela foi explicitada, foi colocada de maneira bem clara também nos escritos de Calvino. Mas Calvino nem se preocupava tanto com a, a predestinação que nas primeiras edições das suas institutas, ele nem tratou do assunto. Quando ele incluiu, ele incluiu isso depois das doutrinas da graça. É até interessante notar que, na verdade, a predestinação para Calvino é uma explicação do porquê que algumas pessoas creem e outros não. Então, ao contrário do que a gente pensa, que Calvino definiu a doutrina da predestinação e, a partir daí, estabeleceu todo o restante das suas, das suas doutrinas como consequência da predestinação, não, não foi assim. Ele primeiro definiu todas as suas outras doutrinas e depois, como conclusão, ele chegou à predestinação. Então a gente pode dizer que a predestinação para Calvino ela não nasceu de uma especulação teológica abstrata, mas de uma observação, de, uma, de um empirismo, quando ele começou a observar por que, que algumas pessoas creem e por que, que outras pessoas não creem sendo exposta ao mesmo evangelho, nas mesmas condições. E aí ele hum. disse que o mistério disso só pode ser encontrado na doutrina da predestinação, e fazendo referência, então, a Agostinho. E a partir daí, né, mais adiante, com o arminianismo apresentando alguns contrapontos, tal, a doutrina foi tomando a conformação que a gente tem hoje. Até que a gente pode dizer que a doutrina da predestinação que a maioria dos, dos calvinistas creem, não é exatamente né, o equivalente àquilo que Calvino acreditava a respeito da doutrina.
1: É correto, Clóvis, é, dizer que o Calvino foi o primeiro sistematizador dessa doutrina? O, eu diria que o primeiro sistematizador foi Agostinho. Na
2: Reforma, sim que na verdade o, o grande sistematizador das doutrinas da graça na reforma foi Calvino. Então ele colocou isso de forma bastante clara, né, respondeu às objeções levantadas contra essa, essa doutrina, mas assim ele não foi original, ele foi, vamos dizer, o organizador né, uhum. O sistematizador, acho que pode-se dizer nisso depois de Agostinho, mas ele mesmo tributava isso né, a Agostinho. É porque é Você incrível tá? como a, o conceito de predestinação a gente liga diretamente ao Calvino, é como tu
0: disse mesmo, é... É, a gente geralmente liga a predestinação ao, ao tema Calvino. Porque, pelo que eu tava lendo aqui, até dos teus escritos, Clóvis, é incrível que eu acho que talvez no tempo de Calvino é que muitas pessoas se levantaram contra essa doutrina, dizendo até que ela era diabólica, digamos assim. Não tem então... um
1: episódio que as pessoas colocavam o nome de Calvino nos cachorros?
2: É, <risos> ah, na verdade... <risos> Na verdade, Caramba. essa história do, dos cachorros ela já, é, já vai mais para frente na época de Wesley, e é mais ou menos o contrário, que ele falava que ele dizer que era arminiano, uma pessoa dizer-se arminiano era se comparar aos cachorros. Ah. Então, então, foi Wesley que falou isso, é, eu sei que há controvérsias contra isso, mas a posição entre os reformadores, a posição preponderante, dominante, tida como certa, era ou a predestinação. Então, Lutero cria na predestinação, Calvino cria na predestinação, Zwinglio cria na predestinação, Busser cria na predestinação, próprio Melancton na parte mais inicial, ele cria na predestinação, depois ele suavizou né, e deu a conformação mais luterana que essa doutrina tem hoje entre os luteranos. Então, é difícil encontrar entre os reformadores da primeira geração e da segunda geração algum que tivesse expressão e que não fosse calvinista vamos dizer assim, embora o termo não, não fosse usado naquela época então a predestinação era tomada como certo o arminianismo começou a surgir um século depois da reforma quando o armínio começou a questionar alguns aspectos da predestinação, o entendimento da predestinação. Na verdade, a grande questão dele era com relação à ordem dos decretos e não dos decretos em si.
3: Eu não posso esperar que você entenda o meu raciocínio, mas eu não escolhi isso. Fui escolhido.
2: O arminiano... Que for consistente com ou alinhado com o pensamento de Arminio, também vai crer na predestinação. Uhum. Apenas ele vai entender a predestinação de uma maneira diferente do calvinismo. Então, tá.
0: Então, eu já quero te perguntar: o que é predestinação de acordo com o calvinismo? Já que esse é o tema aí do nosso BTCast, e as pessoas já estão agoniadas, eu sinto as pessoas coçando o fone de ouvido, <risos> é, para saber, mas o que é então essa predestinação? Deixa eu ver se eu entendo essa,
2: esse negócio. Como diria um amigo meu, é de comer ou brota na água? <risos> então, predestinação, se a gente for analisar biblicamente o termo, ele significa apenas destinar de antemão. E é importante a gente destacar que é meio que redundante a coisa, porque você destinar alguma coisa já é você definir o destino dessa coisa. Por exemplo, se eu coloco uma carta, eu endereço uma carta a um determinado destinatário, eu estou destinando essa carta já de antemão que ela chegue em um determinado lugar. Sim. Então, o predestinação, que é um prefixo que tem antes, ele acentua o fato de que essa predestinação se dá na eternidade, e não no momento que a pessoa crê. No momento que a pessoa crê, ela é destinada tal. Não. A doutrina, biblicamente falando, o termo bíblico para isso, o termo grego, é chato falar em termo grego, mas o termo prurízo, ele vai apontar para esse fato de que pessoas são destinadas de antemão. Teologicamente falando, o termo predestinação se refere ao propósito eterno de Deus de conduzir os seus eleitos à glória. Então Deus escolhe os seus ele conhece os seus e ele destina de antemão, destina desde a eternidade esses para a glória. E aqui é importante fazer um esclarecimento com relação ao termo. Geralmente as objeções são levantadas da seguinte forma. Deus predestina para a perdição? Se a gente for responder biblicamente... É lógico que tem que ser não, porque todas as vezes que o termo ocorre na Bíblia, sempre está se referindo à predestinação para a vida e sempre se referindo aos eleitos. Então não faz sentido falar em predestinação para a condenação, não faz sentido biblicamente, porque a predestinação ela diz respeito àqueles que Deus escolheu para fazer deles os receptáculos os, os recipientes da sua graça. Só que assim, ô Clóvis, ao mesmo tempo em que Deus escolhe alguns,
0: tecnicamente ele rejeita outros. Já Exatamente. não não é, não é de alguma forma já condenando as pessoas que não que não são eleitas? Isso que dá o um nó na cabeça da galera e até na minha, por isso que eu tô aqui, eu tô no papel de ouvinte aqui, né, de aprendiz claro. mesmo. Mas assim, é porque o pessoal fala, acho que até a dupla predestinação está ligada a Calvino, se não me falha agora a memória, né? Não Sim. Sei se é. Então assim, porque se Deus predestinou alguns para a salvação eterna, automaticamente
2: ele não está predestinando outros para a condenação eterna? Essa é uma consequência lógica do calvinismo e que nenhum calvinista foge disso. É claro que quando Deus ativamente escolhe entre... A totalidade dos perdidos Aqueles que irão se salvar Ele também está com isso Preterindo ou deixando de escolher Aqueles que vão se perder O que, que nós precisamos Entender nisso Apenas a diferença entre esses dois grupos é que a base da escolha de Deus é diferente da base da rejeição dos réprobos ou daqueles que são preteridos. A eleição se baseia apenas na graça de Deus. Vamos entender que todo mundo estava perdido e se Deus condenasse a todos, eles não estaria cometendo injustiça com ninguém, porque todos estavam na sua condição miserável e merecendo serem condenados. Romanos se Deus não elegesse daí. ninguém, não estaria sendo injusto. Então, Deus escolhe alguns desses baseados não em alguma coisa que eles tenham, nem em, alguma, em uma característica que eles apresentem, mas baseado em alguma coisa nele mesmo. Então, a base da eleição... A base da escolha das pessoas para a salvação se dá em alguma coisa na pessoa de Deus e nada fora de Deus. Enquanto que a preterição né, ou a rejeição dos demais se dá baseado nas obras más que eles estão fazendo. De maneira que a gente costuma dizer uhum. que Deus escolhe é baseado na sua misericórdia, e nisso não é injusto com ninguém, e Ele não escolhe aqueles que Ele deixa na sua condição, baseado na sua justiça, e com isso ele não deixa de ser misericordioso, porque a sua misericórdia não é devida a ninguém. Tá, então deixa eu ver se eu entendi. Tecnicamente, todos
0: nós já estamos predestinados ao mal, ao inferno, porque essa é a nossa condição herdada de Adão. Exatamente. Eu... Então assim, o que acontece? Todos nós, o nosso destino, digamos assim, foi predestinado lá em Adão e Eva. Deixa eu viajar aqui, depois você me corrige. Então, lá no primeiro casal, eles predestinaram toda a humanidade. porque Nos infectaram lá com o vírus do pecado. Então, toda a humanidade carece da glória de Deus. Ou seja, toda a humanidade caminha para a perdição porque pecou em Adão. Só que Deus, então, na sua misericórdia, dessa multidão de pecadores, resolve eleger alguns. E esses ele, então, leva para o céu. Os demais seguem é, no trem... Pro inferno, digamos assim. Exatamente,
2: direto para o abismo. Que cruel!
1: Que cruel eu, eu Acho que é importante ressaltar também o fato de que Deus faz essa eleição né, sem mérito das pessoas. Né? Se essa eleição se dá, é pela justiça de Deus e se existe algum critério, esse critério é insondável para o ser humano. Exatamente,
2: a gente deve considerar. Acho que foi bem, bem colocado a situação. A eleição ela é, é realizada, é feita por Deus tendo em mente a humanidade já como pecadora. Claro que a eleição precede até mesmo a criação, antes do homem ser criado, antes do mundo ser criado, foi feito na eternidade passada, né? antes do no princípio de Gênesis 1. Então, mas quando Deus elegeu, Deus elegeu olhando para a massa de pecadores, né? ou vamos falar assim, o barro, né? que a Bíblia diz em Romanos, que do mesmo barro Deus faz vasos de misericórdias e vasos, para a ira, então esse mesmo barro, todo ele estava condenado todo ele estava sob a condenação do pecado Adão havia pecado e, essas, e o inferno era o que aguardava a toda essa totalidade de pessoas, e Deus misericordiosamente, ele escolhe alguns desses e para esses ele providencia os meios para que eles cheguem à salvação, e o motivo para essa escolha Daqueles que ele escolheu, não pode ser encontrado nos escolhidos. É encontrado no próprio Deus.
3: O Senhor atua de formas misteriosas.
1: Olha só, aí eu não sei se essa pergunta cabe agora, mas é uma pergunta que mexeu já com muitos teólogos, C.S. Lewis, próprio Agostinho, o problema do mal. Essa pergunta que se faz geralmente, e aí partindo para o nosso tema aqui, é Deus é o autor do pecado? Vai muito a seguinte. Vamos
2: é, entender primeiro uma situação. O mal ele não pode existir a parte de Deus. Se ele for uma entidade, se ele tiver uma existência ontológica, que a gente fala, aí ou ele é criado por Deus, ou ele é um outro poder, é uma outra força a parte de Deus, e a gente cai num dualismo que é antibíblico. Existe apenas um soberano, existe apenas uma força suprema no universo. Não existe duas forças, uma chamada sumo bem e a outra chamada sumo mal, disputando uh, domínios né? nessa arena aqui do mundo. Tá? Uhum. Agostinho ele explicava dizendo que o mal ele não tem uma existência própria. Então ele não tem uma definição ontológica para o mal. Então o que, que o mal é? O mal é um afastamento de Deus. Deus sendo sumo bem quanto mais afastado alguém ou alguma coisa estiver de Deus, menos bem tem essa pessoa. Então o mal sempre vai ser relativo e tendo relação com o sumo bem. Então, nesse sentido, Agostinho diz que Deus não criou o mal e o mal também não existe como uma entidade à parte de Deus. Então é uma, vamos dizer assim, a saída que Agostinho apresentou para essa situação. Então o mal, ele é real, ele existe, mas ele não tem uma existência à parte de Deus. E agora o que a gente tem que se deparar com as verdades bíblicas né? É que algumas passagens, o próprio é, Jó disse, ah, nós vamos receber de Deus apenas é, o bem, não vamos receber o mal. É, algumas passagens, o Senhor diz que ele cria o mal. Isaías, então, né? aquelas 145. coisas aquelas coisas que nós contemplamos, aquelas coisas que nós, nós vemos... É, acontecendo aí que nos desagradam a tanto e que nós consideramos mal, elas não existem à parte de Deus, não existe um poder à parte de Deus que Deus não pode evitar, que Deus não pode impedir que aconteça. Qual que é o nosso entendimento? O nosso entendimento é que todas as coisas, segundo Romanos capítulo 8, versículo 28 todas as coisas estão sob o controle de Deus pelo que cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Então a nossa explicação para a questão do mal é o mal não existe a parte de Deus e o mal que nós observamos que nós presenciamos e muitas vezes até mesmo experimentamos, ele existe com um propósito e esse propósito é o bem maior daqueles que foram chamados segundo o decreto de Deus. Então, o mal que nós vemos acontecer na vida dos cristãos é um mal aparente ou, no máximo, vamos dizer, um mal temporário, um mal provisório que faz parte dos instrumentos que Deus utiliza para conduzir os seus para o sumo bem para a glória.
0: Até só abrindo um parênteses dentro dessa questão, é, dentro da teologia do Antigo Testamento, autores como Von o Schmidt, eles até dizem que na concepção do Ate, principalmente na fé primitiva de Israel, uh, o mal provinha de Deus mesmo, né? até eles citam Jó, como tu citou, a gente pode ver que espíritos malignos da parte do Senhor atormentavam Saul. Por que essa concepção? Porque na mentalidade hebraica principalmente na fé primitiva era inadmissível que outro poder estivesse em pé de igualdade com Deus. Né? Era inadmissível a existência de uma força contrária a Javé. Então, por isso que eles diziam que Deus estava de tal forma no comando de tudo, que até mesmo o mal poderia sair de suas mãos. Então, a fé primitiva de Israel ela lida muito bem com isso, que todas as instâncias da vida, todas as circunstâncias, elas têm é, Deus, a sua causa, o seu criador, o seu mantenedor, lembrando isso numa fé primitiva de Israel não tinha espaço para outros poderes malignos, né? tanto que a figura de Satanás ela é muito rara no Antigo Testamento. Tem o que? O pecado humano e Deus, que pode tanto fazer o mal como fazer o bem.
2: É, mas eu diria assim, o calvinismo ele não foge dessa concepção, aí vamos dizer, primitiva. A, a nossa visão da soberania divina é a mesma do Gênesis. Não tem como a gente, a gente fugir disso. Nós cremos exatamente como em Deus, exatamente como ele é representado. Não nas representações erradas dos amigos de, de Jó, mas como ele é representado na carta de Jó, uhum. e se a gente for olhar biblicamente, você vai ver que é, até mesmo a grama não cresce sozinho. É Deus quem faz a grama crescer. Você não, não vê a, a chuva, por exemplo, não é representada de maneira impessoal, tipo choveu. Não, é Deus quem faz chover. Quando você vai para o Novo Testamento, você vê esse mesmo controle providencial de Deus em todas as coisas então essa visão aí que às vezes a gente pode até pensar que era um aspecto cultural dos judeus na verdade é a revelação da Bíblia e é isso que os reformadores criam também que Deus ele é soberano na sua criação ele é soberano na sua providência, controlando, governando, dirigindo a história. A história não está caminhando fora dos trilhos. Pelo contrário, Deus está conduzindo a história e está conduzindo muito bem, obrigado para aquele final que ele mesmo estabeleceu. Existe uma consumação planejada por Deus, e somente um Deus que controle todos os detalhes, controle todas as coisas, vai levar isso para essa consumação. Então essa visão de que tudo que nos acontece provém de Deus, não é uma característica dos judeus, de antigamente, mas é uma convicção que o calvinista tem hoje, né? que Deus ele determina e ele controla tudo que acontece, e aí as pessoas falam, tá, mas com tanto mal no mundo então Deus é mal? E aí nós temos que ficar com aquelas proposições bíblicas. A Bíblia diz que Deus ele é infinitamente bom, Ele é infinitamente sábio e Ele é infinitamente justo. Se Deus faz alguma coisa e não chama essa coisa de mal, nós não podemos considerar isso como mal. Então as adversidades que nós enfrentamos, até mesmo as tragédias que muitas pessoas são sujeitas e acontecem com eles, nada disso acontece a parte do controle de Deus. Pelo contrário, foram ordenadas por Deus para o bem daqueles que amam a Ele. Quando Paulo diz que todas as coisas conjuntamente concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, ele está colocando ali todas as coisas.
0: Né? Agora, é,
2: as agora, assim, poimênicamente falando, né, pastoralmente
0: falando, é um argumento que não consola quem passou por uma tragédia, né? Tipo assim, tu chegar para um camarada que perdeu a casa, ó, mano, tu perdeu tudo aí que tu tinha, isso aí vai, vai confluir para o teu bem poemêmicamente falando é meio pesado esse argumento o que que tu diz
2: não eu diria que é mais desesperador você chegar e dizer para uma pessoa que olha o que aconteceu aconteceu porque ou Deus não quis intervir ou porque Deus quis intervir mas não pôde intervir e o que que aconteceu foi uma tragédia apenas o acaso provocou aquilo ou o diabo provocou aquilo. Eu acho que é mais consolador você dizer para a pessoa que perdeu o seu filho, uma pessoa que tem um diagnóstico de câncer, uma pessoa que está passando por uma, uma privação muito grande, você dizer que Deus está controlando tudo e está conduzindo tudo para um bem, Maior para ele e esse bem a gente vê definido nos dois versículos seguintes da carta, que é conformar essa pessoa à imagem de Cristo e introduzir essa pessoa na glória, é mais consolador, é uma verdade muito mais consoladora do que você pegar e tentar alguma explicação do tipo: foi o diabo, né, e às vezes até foi o diabo, mas não, não que o, o, o diabo ele não age, não consegue agir, principalmente na vida dos filhos de Deus sem a vontade de Deus, ou dizer: foi o acaso ou foi uma tragédia, é mais consolador você ter um Deus todo poderoso, infinitamente sábio, infinitamente bom, permitindo e até mesmo fazendo aquelas coisas na vida da pessoa, visando o bem deles, do que se entregar a um acaso cego, né, a um fatalismo, daí sim seria um fatalismo totalmente aleatório, ou então dar poderes indevidos a Satanás. Uhum. Eu, sinceramente, acho que o calvinismo, a grande vantagem dele é aquilo que ele provoca na vida das pessoas, principalmente o consolo no momento das adversidades. E a gente olha isso na própria vida de Jó. Quando a mulher dele disse para ele, amaldiçoa o seu Deus e morre, ou abençoa o seu Deus e morre, porque é uma controvérsia aí com com a frase exata dela, mas de qualquer maneira ele disse para ela assim, mulher, você fala como uma louca, por acaso nós vamos receber o bem de Deus e não vamos receber o mal? Deus deu, Deus tirou. Glorificado seja Deus, louvado seja Deus. Então essa é a visão do calvinista. O calvinista pode tomar o seu filho morto nos braços, né, tendo o consolo de que, embora ele não consiga enxergar a razão daquilo, embora ele não consiga perceber um bem naquilo, aquilo ali é bom porque aquilo está sob o controle de Deus e se Deus permitiu ou realizou aquilo, foi para o bem dele. Se ele tem essa confiança em Deus, ele vai se consolar bem mais do que ele pensar, olha, Deus não tem nada a ver com isso.
3: Eu não posso esperar que você entenda o meu raciocínio, mas eu não escolhi isso. Fui escolhido.
0: Tá, olha só Clóvis, você está falando aí de predestinação, de soberania de Deus, definiu como né, a predestinação que Deus predestinou né, de antemão, está tudo predestinado, enfim, como é que a gente vai entender agora que nós não somos marionetes digamos assim, como se Deus criou o mundo e já está tudo definidinho, tudo pré-definido, tudo separado já de antemão não existe livre-arbítrio, então eu penso que algumas pessoas podem estar perguntando tipo, quer dizer que então tá, Deus já escolheu os seus, então tá garantido como é que fica essa questão? Onde é que entra Cristo? Porque se eu não aceito Jesus, cara, na verdade é, é muita pergunta que vem. Eu vou tentar sistematizar, mas eu creio. <risos> okay. quero... É que v -v é muita
2: coisa, cara. Vamos, <risos> vamos focar o seguinte: vamos pegar a questão do livre-arbítrio, então. E a gente fecha a questão do livre-arbítrio e daí a gente acaba falando na, no primeiro ponto do calvinismo, dos famosos cinco pontos do calvinismo, que é a depravação total. Primeira coisa, quando se pergunta assim, o homem tem livre-arbítrio ou existe livre-arbítrio? primeira coisa que um calvinista pensa quando ouve essa pergunta ou essa objeção é que tipo de livre-arbítrio ele está falando? O que, que ele entende por livre-arbítrio? Porque se tem uma coisa assim muito mal definida na teologia do dia a dia, é o que exatamente é livre-arbítrio. Por que, que isso é importante? Dependendo da definição que se toma como livre-arbítrio, o calvinista vai dizer sim, o homem tem livre-arbítrio. Dependendo da definição, ele vai dizer enfaticamente não, de forma alguma o homem tem livre-arbítrio. Então, em que sentido o calvinista admite que o homem tem livre-arbítrio? É, admite que o homem tem livre-arbítrio se isso significa que o homem faz escolhas morais livres. Então, as pessoas fazem escolhas, fazem. Algumas pessoas até dizem assim, ah, então se eu estou escrevendo isso, ou se eu estou falando isso, não fui eu que escolhi, eu fui determinado a fazer isso. Então, o homem faz escolhas morais, aquelas escolhas civis, vamos dizer assim, do, do dia a dia, ele faz escolhas de forma livre, ele faz escolhas morais, ele faz de forma livre, e a gente tem que entender assim, o livre de quê? Porque quando você fala livre, você fala livre em relação a quê? Então, ele é livre no sentido que ele faz escolhas de acordo com a sua natureza. Por exemplo, eu sou livre para escolher o sabor de sorvete que eu tomo. Só que quando eu vou escolher esse sorvete que eu vou tomar, embora eu seja livre para escolher qualquer dos sabores que tem, eu nunca vou escolher maracujá, por uma razão simples. Eu detesto maracujá. Tomar sorvete ou qualquer outra coisa de maracujá vai contra a minha natureza. Então, embora eu possa escolher, né, no mesmo sentido que eu tenha escolha, que eu tenha opção, eu possa escolher livremente, eu nunca vou escolher... Maracujá porque eu estou condicionado pela minha natureza a não escolher Maracujá. Aplicando isso com relação à salvação. O evangelho é pregado a todos, Cristo é apresentado a todos. As pessoas podem escolher livremente? Sim, no sentido de que lhes é dado essa escolha para fazer livremente. As pessoas podem fazer uma boa escolha, e agora já falando uma boa escolha espiritual? Não, porque a sua natureza ela está inclinada a fazer exatamente ao contrário daquilo que o Evangelho proclama que as pessoas devam fazer. Então, a limitação está na natureza da pessoa que, uma vez tendo pecado Adão e Eva... A natureza do homem ela se corrompeu e nesse estado natural o homem está morto e estando morto ele é incapaz de decidir-se por Cristo. E aqui nós chegamos no ponto que o calvinista rejeita o conceito de livre-arbítrio. O calvinista rejeita o conceito de livre-arbítrio como um poder que capacita o homem natural, o homem caído, o um homem morto em pecados, de escolher de si e por si mesmo a Cristo, aceitar o Evangelho. Não há uma capacidade inerente do homem do homem natural, do homem caído de crer em Cristo não que ele não seja livre para fazer a escolha ele é livre para fazer a escolha mas ele é incapaz naturalmente hum. incapaz de fazer essa boa escolha tá,
1: então, então... essa parte de ter capacidade de fazer escolha Dentro do calvinismo não existe um termo chamado livre agência.
2: É, existe assim. O calvinista até para fugir um pouco dessa definição obscura de livre arbítrio, ele usa o termo assim livre agência, que o homem é um agente livre, para fugir um pouco desse conceito assim mal definido de livre-arbítrio, mas vamos falar assim de maneira genérica, liberdade o homem tem liberdade? O homem tem liberdade, no sentido que não é proibido, não é colocado um obstáculo externo a ele para a aceitação do evangelho é dada essa oportunidade de ele fazer a escolha e ele é conclamado a fazer uma boa escolha agora ele não tem a capacidade para essa escolha, então isso é. o calvinista chama de depravação total, que é uma, um termo não muito feliz e que seria é melhor se a gente entendesse isso como uma incapacidade humana, uma inabilidade humana. Ou seja, ela não significa que todas as pessoas são tão más o quanto elas poderiam ser. Até mesmo porque toda a humanidade está sendo restringida na sua maldade pela graça comum de Deus. O que significa essa depravação total? É que ninguém é bom o suficiente. Ou seja, ninguém é bom o quanto deveria ser diante de Deus. Tá. Então nós nunca seremos bons o suficiente, temos uma capacidade, temos um defeito que nos torna incapazes de tomarmos a iniciativa de ir a Cristo.
0: Agora a pergunta é, beleza, a gente não consegue escolher o bem, onde entra, é, porque até eu estava vendo que alguns acusam o calvinismo de ser responsável por depravações morais, digamos assim por ter uma moral cristã frouxa e se eu não estou enganado já na, na, na controvérsia com Pelágio e Agostinho, o Pelágio dizia que a galera ia meio que estava indo na onda de Agostinho, que nós somos salvos não, não temos condições de fazer nada em prol da nossa salvação bem aquela ideia monergista e tal então o pessoal estava aí com uma vida moral meio complicada e tal, o pessoal já não estava levando tão a sério os mandamentos, os sermões do monte, como é que então que eu faço essa relação, assim, porque tá, eu sou um escolhido por Deus porque eu não tenho capacidade de escolher Deus, eu não tenho essa condição certo. de né, essa inabilidade como tu colocaste então co pra que que servem os mandamentos, né, os imperativos bíblicos, o que que eles estão fazendo ali então, eu vou te é... dar sorvete de maracujá rapaz
2: <risos> mas é interessante isso aí porque existe um conceito arraigado aí, né, um, vamos dizer assim no senso comum a gente pode até dizer que o poder ele limita o dever ou seja, do homem só é demandado aquilo que ele é capaz de essa era a objeção que Pelágio levantou contra Agostinho e que deu origem a toda essa discussão. Porque Agostinho, se não me engano, nas suas confissões, ele acaba orando, ele acaba dizendo que tu nos concede aquilo que de nós pedes. Ou seja, Deus pede fé do homem, pede arrependimento do homem e concede ao homem fé e arrependimento, produz isso no homem. Então aí Pelágio se revoltou contra isso dizendo que não, se Deus manda o homem se arrepender, é porque o homem tem capacidade de se arrepender. Se Deus manda o homem crer, é porque o homem tem capacidade de crer. E com isso ele chegou ao extremo de dizer que o homem ele era capaz de não pecar se ele realmente ele quisesse fazer isso, porque ele negava que o homem tivesse essa natureza natureza caída.
3: Inocentes? Isso é alguma piada? Só num mundo podre como este. Você pode dizer que eles eram pessoas inocentes e não dá risada.
2: E uma preocupação grande de Pedro Pelágio era exatamente isso. Ah, não. Se Deus determina todas as coisas, se o homem é realmente incapaz de fazer o bem, aí o homem tem uma desculpa para devassidão moral, porque ele vai poder fazer, fazer o que ele quiser e vai poder dizer assim, ó, eu não pude evitar, não tinha condições de obedecer os seus mandamentos. Então algumas coisas que precisam ser ditas. Primeiro. Essa história de que o dever implica poder, uma coisa pelagiana, não é uma coisa nem mesmo de Armínio, não é arminianismo legítimo, né? ele não defende isso. Ou isso é pelagianismo puro, ou isso é humanismo ateu. Pode-se escolher uma dessas duas coisas aí, porque não é bíblico. A palavra do Senhor está cheio de imperativos que todos concordam que é impossível das pessoas obedecerem. Por exemplo, sede santo como o vosso Deus é santo, sede de perfeitos como Deus é perfeito. Todos nós estamos sobre a obrigação de cumprir os mandamentos. Existe uma única pessoa que seja capaz em toda a história de guardar os mandamentos? Ô, mano, não, não falta-nos esse exemplo. Ah, tu não me conhece, parceiro. Oh. Pois é. <risos> Deve ser isso, deve ser isso. O que falta para os pelagianos é uma, apresentar um indivíduo em toda a história, exceto Jesus, que seja capaz de, a parte da graça de Deus, guardar os mandamentos. Outra objeção, que daí a gente pode responder com um efeito, uma coisa histórica, é o seguinte, ah, se tudo está predestinado e as pessoas vão ser salvas mesmo, existe segurança eterna, então vamos pecar à vontade e vamos fazer aquilo que nos der na telha, porque no final nós seremos salvos de qualquer maneira. Primeiro, se a pessoa está fazendo isso... Essa pessoa está com essa mentalidade, essa pessoa tem que realmente questionar não sua eleição ou predestinação, mas a sua regeneração. Porque a regeneração, Deus implanta né, uma nova semente, renova a natureza da pessoa, que passa a amar o que antes ele odiava. Se ele continua amando o que antes ele odiava, o problema dele não é com a doutrina da predestinação, mas sim com a experiência de conversão dele propriamente dito. É a questão de por que, que a porca lavada volta para o lamaçal. Porque ela é porca. Porque se ela fosse ovelha, tivesse sido transformada em ovelha, ela não voltaria a se revirar na, na lama. Então esse é um ponto. E um exemplo positivo estão tá os puritanos. Até o termo puritano hoje tem uma conotação bastante negativa. Né? É aquela pessoa que morre de medo que as outras sejam felizes. Tá? Essa é a ideia que a gente tem. Os puritanos, eles foram, são exemplos históricos aí de pessoas que tiveram um rigor moral bastante grande, né? uma disciplina da vida cristã exercida assim com um rigor exemplar. E os puritanos eram, praticamente todos eles, a sua totalidade, eram calvinistas convictos, calvinistas mesmo de crer na depravação total, na eleição incondicional, na segurança dos crentes. Porém, eles tiveram uma vida exemplar. Biblicamente não é historicamente é, procedente essa objeção de que, ah, se isso for verdade então as pessoas vão pecar à vontade, e até eu diria o contrário eu diria é, o seguinte se a pessoa, ela está na igreja, se ela está se privando dos prazeres do mundo de medo de ir para o inferno eu acho que é melhor pegar e aproveitar os prazeres do mundo mesmo porque <risos> vai pro a inferno. motivação dela ela vai para o inferno de qualquer mesmo. jeito mesmo, então vai é, para é o melhor mesmo é a pessoa que fala assim, ah, eu é, independente de ser eleito ou não, independente de ser predestinado ou não, eu vou procurar agradar o meu Senhor porque eu amo o meu Deus e a motivação para eu guardar os mandamentos de Deus é o amor que eu sinto por ele. Foi que Jesus disse, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Agora, se a pessoa pensa, não, você tem um medo de ir para o inferno, vou guardar os mandamentos, aí está errado. Tem uma frase que é atribuída a Lutero, mas que na verdade não é nem de um cristão, é de um <risos> muçulmano. É, mas ele disse assim, ó, se eu te servir né, ou se eu te adorar, ou se eu te obedecer de medo de ir para o inferno, me lance no inferno. Se eu te servir, se eu te adorar de vontade de ir para o céu, me joga no inferno. Agora, se eu te servir, se eu te obedecer, se eu te adorar por aquilo que tu és, então me receba para junto de ti. Palmas! Então é mais ou menos, esse é o pensamento assim, que a gente tem. Se a pessoa está, não, eu preciso, eu já, eu já ouvi isso de, de um pastor que me disse assim, olha, isso que você está falando até é verdade, mas se a gente falar para o povão, o povão vai sair pecando adoidado. Gente, então abra, vamos abrir as porteiras aí, deixa o pessoal pecar adoidado, né, e aí eles são recuperados na, na condição de... Pecadores que eles são. Deixa eu contar um negócio. fechar a coisa assim, sabe? Na força, na marra, porque aí você pode ter um redil de porcas, de bodes ali fechado, doidos para sair pro lamaçal, e você fica com guardas na porta tentando impedir isso. Não vai adiantar. Se essas pessoas estão com essa disposição, é porque não nasceram de novo.
0: Eu sei. Até uma vez eu preguei sobre isso na igreja, rapaz, o pastor quase tirou não na minha igreja, mas numa igreja aí e tal. E o pastor quase levantou e tirou o microfone da minha mão, cara. A minha, a minha, a minha esposa disse que enquanto eu falava da salvação né, e tal, do, né, dos méritos de Cristo e não os nossos méritos, cara, diz que o pastor se contorcia todo na cadeira. Na hora que ele pegou o microfone, parceiro, ele despregou tudo que eu falei. Normal, temos que ser santo, temos que vigiar, temos que orar, temos que comprar, não sei o que, temos que se esforçar pra servir a Cristo, pra ser salvo. Cara, me despregou tudo assim. ó. Aí a igreja entrou
3: não é, né? O senhor atua de formas misteriosas.
0: É muita coisa, né? A galera já pode perceber aí, Tem, vai ter que ouvir esse podcast de novo. Mas assim, antes de nós entrarmos na, nas perguntas que alguns ouvintes fizeram para nós, eu queria que tu explicasse para nós, Clóvis, porque na tua fala eu tô pegando aí que você não usa eleição e predestinação como sinônimos. Parece, se eu entendi bem nas tuas falas... Me parece que tu diferencia entre eleição e
2: predestinação.
1: A gente poderia entrar aqui em eleição incondicional, então, no segundo ponto. Ok,
2: é, acho que é importante pegar e fazer essa distinção. Tá? Eu vou colocar nas minhas palavras como eu creio nisso. A eleição ela se refere à escolha que Deus faz da totalidade de perdido de muitas pessoas para com as quais Ele vai exercer misericórdia e Ele vai salvar. A predestinação é o propósito de Deus de utilizar todos os meios necessários para conduzir esses que foram eleitos para a glória. É claro que existe entendimento da predestinação, principalmente dos que aceitam a dupla predestinação, que colocam a predestinação antes até mesmo da, vamos falar assim, da, da condição de pecado. Que primeiro Deus ele, é, escolheu os que eram seus e depois ele decretou a queda e ele teve em mente depois. Mas assim, deixando bem simples o que, que é. Eleição é a escolha que Deus faz daqueles que vão herdar a salvação. A predestinação é o propósito ou a decisão eterna de Deus de conduzir aqueles que ele escolheu para a glória. Nós encontramos isso bem claro na, na famosa passagem de Romanos, capítulo 8, 29 e 30. Né? Aqueles que de antemão conheceu. Eu vejo entendo isso como a eleição. Aqueles que Deus é, escolheu. Tá? A estes também predestinou. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Então essa cadeia, ela coloca bem claro que uma decisão de Deus leva a outra decisão, claro que numa sequência lógica e não necessariamente cronológica, porque o decreto de Deus ele é um só, é um único decreto, a gente divide ele em vários decretos, para um melhor entendimento nosso. Então, eleição é uma coisa bem simples. Estava todo mundo perdido, bem simples, vamos falar assim de enunciar, mas não é tão, tão simplista assim para você aceitar. Mas Deus contempla toda a humanidade perdida, dessa humanidade perdida, por razões que podem ser encontradas apenas na sua própria pessoa. Aí, então, nós vemos que ela é soberana e não naquelas pessoas não nas pessoas que são escolhidas. Aí nós vemos que ela é graciosa. Deus escolhe essas pessoas para a salvação. A questão da eleição incondicional, que muitas vezes é mal entendida, eu prefiro usar a expressão que a eleição ela é soberana, e ela é graciosa, ela é soberana no sentido que Deus escolheu porque ele quis escolher não estava obrigado a escolher, nada fora dele obrigava ele ou demandava que ele escolhesse e salvar alguém, se ele não salvasse ninguém não escolhesse ninguém não era, nada era acrescentado a ele nada poderia ser dito a ele porque ele não tem que prestar contas a ninguém então Deus decidiu escolher e quando ele decidiu escolher ele fez isso soberanamente, a eleição é Graciosa no sentido de que ela é feita não considerando alguma coisa que foi antevista nas pessoas, porque na verdade Deus olhou, eram todos igualmente pecadores, não algo que essas pessoas iriam fazer, né? alguma coisa que essas pessoas pudessem ou viessem a fazer, que Deus anteviu que eles iam fazer, então eles foram salvos. Não, a eleição ela é totalmente graciosa, no sentido de que aquelas pessoas que foram escolhidas por Deus, não tem nenhuma explicação nelas mesmas para a sua escolha, ninguém vai poder chegar diante de Deus e falar, ó oh, Senhor, ainda bem que o Senhor viu que eu ia te aceitar e aí o Senhor me escolheu, ainda bem que o Senhor viu que eu ia perseverar até o final e aí o Senhor me escolheu, não, Deus quando Ele nos, nos escolheu, ele nos escolheu sem nenhuma consideração a qualquer coisa boa ou coisa má, que nós fizéssemos, está lá em, é, em Romanos, falando de Isaú e de Jacó, né, que eles não haviam ainda nascido, eles eram gêmeos, portanto, mesmas condições, mesmos pais, mesma genética, quase mesmo DNA, e eles é, não tinham feito nenhum bem, nenhum mal, quando eles foram escolhidos por Deus.
1: O correto, mas essa lição de, ou melhor, quando se fala de Isaú e de Jacó, né, a borrecis, e a meia Jacó e tal, do ponto de vista arminiano, se diz que essa lição não foi, essa lição foi mais para um propósito do que para salvação. Pra, do que para salvação. Não é uma regra
0: geral que vale para todo mundo? tipo?
2: Não, na verdade é o seguinte, o que, que Paulo está tomando ali, e, e ali eu, são duas objeções que são levantadas, aí, geralmente que é uma eleição para uma função na história da salvação e não para a salvação propriamente dita, e a outra de que ali está se falando das nações de Israel e, e das nações fundadas lá, por, por Isaú, e não dos indivíduos né, Isaú e Jacó, aí a resposta é que a gente pode apresentar é o seguinte, a questão de se ela aí está falando de Israel como nação ou não, só aumenta o tamanho do problema. Se para algumas pessoas, Deus escolher uma pessoa já é complicado. Deus escolher todas as pessoas sem nenhuma consideração, uma nação inteira sem nenhuma consideração pelos seus atos, aumenta o tamanho do problema. E a questão, por exemplo, de se ali Esaú e Jacó foram escolhidos para a salvação, eu concordo que Paulo está usando ali uma ilustração, está usando um exemplo deles para fazer uma analogia com a eleição. Então ele está falando, ele está tratando sim da eleição para a salvação, é nesse sentido que ele fala, que ele está respondendo objeções contra a justiça de Deus, se é que Deus elege uns para a salvação e outros não, e ele usa então esse exemplo, ele ilustra, né, ele argumenta a partir desse fato histórico, desse fato da escolha de Jacó e da preterição de Esaú. Então eu também não, não, não entro na discussão ali, ah, Deus rejeitou Isaú, Isaú foi para o inferno e tal. Ali é muito além do que o texto está dizendo. Mas é uma analogia que ele está fazendo, vamos... Vou tentar dizer assim, argumentar como Paulo. Ele está respondendo a objeção dessa eleição soberana e graciosa. E aí ele fala assim: não, no passado, né, o nosso pai Jacó foi escolhido, foi amado por Deus, independente do propósito dessa eleição, e Esaú foi rejeitado por Deus sem nenhuma consideração quanto aos seus atos que eles. Eles iam fazer, porque eles foram escolhidos até mesmo antes de nascerem Paulo dá aqui, a razão que foi feito isso é para que o propósito de Deus segundo a graça prevalecesse, né? o argumento dele é eleição graciosa
3: eu não posso esperar que você entenda o meu raciocínio, mas eu não escolhi isso fui escolhido
0: Deixa eu perguntar um negócio aqui, ó, eu penso até que entra dentro da expiação limitada, que acho que é um dos pontos até que vocês me passaram aqui, porque até a minha esposa perguntou ontem, eu tava conversando com ela, falando que ia gravar, expliquei assim com as minhas palavras o que era calvinismo, e a primeira pergunta que ela me fez foi, tá amor, mas Deus não amou o mundo inteiro? E se Deus amou o mundo, ele não, não quer salvar esse mundo, mas aí as pessoas têm que escolher, né? Deus amou todo mundo. Só que a gente que tem que escolher esse amor e viver esse amor e tal. Como entender esse amor de Deus, né? João 3,16, que Deus amou o mundo... Mas ele não quer que todos se salvem? Como é que é isso aí?
1: Então é, 1 Timóteo 2.4 fala, né? Não quer que todos se salvem. Então meio que cria um... É... O que 1 Timóteo diz claramente que Deus não quer que todos
0: se salvem? Não, que Deus quer que todos se salvem. Ah, pô, e aí, cara? Agora eu quero ver, agora eu quero ver o... <risos> Eu já comprei um pote de sorvete de maracujá, cara. Agora
2: <risos> Bom, mas é o seguinte, é questão de, de João, uma resposta rápida para isso é qualificar mundo ali. É o que algumas ah, pessoas falam. Ah, é mundo dos eleitos. Eu sinceramente eu não gosto dessa explicação. Para mim ali, mundo é mundo mesmo é humanidade. Mas é humanidade tomada no sentido assim, indefinido, dizendo por exemplo que Deus ele enviou seu filho porque ele amava o mundo, amava as pessoas de tal maneira que ele enviou seu filho. O que nós temos que entender é o seguinte. Depois ele diz que dessa, dessas pessoas do mundo, todos aqueles que nele crê não vai perecer, mas tem a vida eterna. Ok, hum. como calvinista eu aceito essa passagem sem problemas nenhum. Deus amou o mundo, Deus amou a humanidade, que enviou seu filho para salvar através da fé aqueles que depositassem tal fé na pessoa do seu filho. A questão que de repente tem um salto ali, vamos dizer assim, às vezes o calvinista fica com medo de assumir a palavra mundo como significando humanidade, e o arminiano dá um salto ali dizendo que a passagem explica como a pessoa crê esse é o ponto que a gente tem que ler. A passagem é ponto pacífico. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho de Ano para que todo aquele que nele crê. Mas aí você tem que perguntar, quem vai crer? Respondido quem vai crer, você vai falar como essas pessoas creem. A doutrina da incapacidade ou da, da incapacidade absoluta do homem vai dizer que ninguém pode crer. Jesus disse no Evangelho de João que ninguém pode ir a ele se o Pai não o trouxer. Ou seja, nós não somos capazes de ir. Então, se o Evangelho terminasse em João 3,16, Jesus viria, morria pela humanidade, vamos dizer assim, morria pela humanidade, voltava lá para junto do Pai e não salvava ninguém, porque todas as pessoas são incapazes de crer. Então, Deus precisa dar a fé, precisa dar o dom da fé para que as pessoas possam crer e aí, então, não morrer eternamente. Mas aí, a questão é, a quem Deus vai dar a fé? Vai dar a fé a todos? Você vai dar fé a todos, então todos vão ser salvos, porque quem tem fé crê em Jesus, todos vão ser salvos e a gente cai no universalismo. Uhum. Se Deus não der a fé a ninguém, a gente cai numa perdição universal. Então Deus dá a fé aos seus eleitos. A palavra de Deus diz que a fé não é de todos. E diz também que a fé é dos eleitos de Deus. Então Deus dá a fé aos seus eleitos. Então Deus envia Jesus, ele morre, todo aquele que nele crê vai ser salvo, e essas pessoas que vão crer no Senhor são os eleitos. E aí né, eu não vejo nenhuma dificuldade maior Nessa passagem. Então a expiação é limitada. A expiação, ela visa, ela tem o propósito de tornar certa, segura a salvação dos eleitos. Aí não se questiona o valor da morte de Cristo, ela tem um valor infinito. Se Jesus fosse salvar apenas uma pessoa, fosse salvar apenas o Maque porque tem os olhos mais brilhantes, não tem olhos baços como nós, vai salvar apenas o Marco. ele <risos> é precisava esse. sofrer menos? Não, ele teria que sofrer e morrer na cruz da mesma maneira se Jesus fosse salvar todas as pessoas o universalismo fosse verdade e Deus fosse salvar todas as pessoas mesmo, Jesus precisaria morrer mais ou sofrer mais? Não porque a sua morte ela tem valor infinito. Então, o calvinista não limita o valor da morte de Jesus. O que, que ele limita? A aplicação da morte de Jesus. O objetivo, o designio, o propósito que tinha Jesus ao morrer na cruz. E quando ele morreu na cruz, ele morreu vicariamente, ou seja, ele morreu no lugar, ele morreu como substituto penal daqueles que haviam sido eleitos e que ele veio salvar. Pensa assim como uma construção de uma ponte. O que, que você prefere? Uma ponte larga, que dá para todo mundo passar, mas que vai até a metade do rio. Ou uma ponte estreita, que não dá de todo mundo passar, mas que vai até o outro lado do rio. Qual ponte é mais útil? Então essa é a visão. O arminiano, de maneira geral, ele concebe a morte de Cristo como tornando possível a salvação de todos. Ou seja... A ponte vai até quase o final, até quase no outro lado, mas não, ela não é eficaz em si mesmo. Precisa de um complemento, e esse complemento é a fé do homem, o livre-arbítrio, o que queira, mas sempre da parte do homem, é aquela expressão, eu tenho que fazer a minha parte. Uhum. Então é aquela parte que vai complementar, vai completar a ponte para que o homem possa chegar-se até o outro lado do rio, chegar até Deus. Já o calvinista, ele crê que Jesus morreu para tornar certa, tornar segura a salvação de todas as pessoas pelas quais morreu. Então só esse tema a gente poderia explorar, é bastante, o tempo não dá, porque é o seguinte, se a gente for tomar os termos que se referem à morte de Jesus, à expiação, com os seus sentidos bíblicos, você vai perceber que ou todo mundo é salvo, todo mundo será infalivelmente salvo, ou Jesus não morreu por todos. Não tem como você fugir logicamente, biblicamente disso, desde que você defina os termos teológicos relacionados à expiação de Cristo, com as suas definições bíblicas e teológicas que têm sido dadas através da história, e seja coerente com relação a ela. Por exemplo, um dos termos é resgate. Jesus nos resgatou com seu sangue. Oh, o que é resgatar uma pessoa que está refém de sequestradores? É você chegar lá, pagar o, o resgate e dizer, ó, agora se a pessoa quiser, a pessoa faça uma partezinha dela ali e saia. Não, o resgate é a pessoa vai lá, paga o preço e traz aquele que ele foi resgatar. Isso é resgate, ou então não é resgate. O termo comprar, Jesus nos comprou com o seu sangue. É um absurdo você pensar que Jesus comprou alguém e não vai levar. Comprou a humanidade toda, mas não vai levar. Não, porque, mas é que a pessoa tem que decidir, a pessoa tem que, tem que escolher. A própria questão da substituição penal, o que, que isso significa? Que Jesus na cruz, ele pagou pelos nossos pecados. Se Jesus pagou pelos nossos pecados, nós não temos mais pecado para ser pago. Se Jesus pagou pelo pecado de todo mundo na cruz, e mesmo assim Deus mandar uma pessoa para o inferno, Deus está sendo injusto, porque está cobrando duas vezes a mesma conta. Pensa hum. aquele credor, aquele agiota que recebe depois que você pagou, fala, ah, mas tem ainda mais uma parte. Não, mas eu paguei, está aqui, ó, todos todo o pagamento certinho está aqui. Não, mas tem mais uma parte, eu vou cobrar de novo. Os juros. Deus estaria fazendo isso. Ou é, Jesus não substituiu, de fato, nós, ou Jesus não pagou todos os nossos pecados lá na cruz, ou então Deus vai ser injusto se lançar essa pessoa no inferno. A questão é... O que Jesus fez na cruz? Jesus pagou pelos pecados de todos os homens? Se Jesus pagou pelos pecados de todos os homens, sem exceção, quer dizer, todos os pecados sem exceção, de todos os homens sem exceção, Deus não seria justo condenando essa pessoa, porque o preço foi pago. Hum. Aí a pessoa vai dizer, não, mas essa pessoa precisa aceitar o pagamento. E aí a gente volta na questão inicial. Quem que limita a expiação? é o calvinista que torna ela eficaz para todos aqueles por quem Cristo morreu ou o arminiano que diz que ela só se torna eficaz quando a pessoa à expiação de Cristo acrescenta a sua própria decisão
0: tá, deixa eu ver se eu entendi então tudo que a gente lê na Bíblia no Novo Testamento principalmente da obra de Cristo tudo isso acontece por causa dos eleitos que de antemão já na eternidade passada
2: Deus escolheu exatamente
3: O Senhor atua de formas misteriosas.
1: Ô Clóvis, ah. mas aí é o seguinte... Ainda pegando esse gancho do Bibo... e Inclusive uma pergunta que uma ouvinte fez... Nesse caso, né, pensando assim... Deus criou o homem para sua própria condenação desde o início? Não. O que a gente deveria pensar é o seguinte... Em termos de onisciente...
2: Deus sabia que o homem ia se perder... Que Adão iria pecar e que uma boa parte da humanidade, vamos, não vamos entrar no mérito das proporções, mas uma boa parte da humanidade, ela seria condenada? Deus sabia. Pensando em termos de onisciência, tá? Agora, o que, que Deus poderia fazer? Não criar o homem, decidir não fazer o homem, não criar o mundo, ou criar, fazer apenas que os salvos, aqueles que ele viu que iam se salvar, é, nascessem. Deus poderia fazer isso, mas na sua soberania, ele não quis fazer isso. Ao não querer fazer isso, Deus tomou uma decisão ativa de permitir que pessoas que ele anteviu como pecadores e condenadas viessem a esse mundo e nascessem então se a pergunta é quando uma pessoa nasce o destino final dessa pessoa o destino eterno da pessoa já está determinado está determinado a discussão é Deus determinou isso ativamente através da sua eleição ou Deus determinou isso passivamente vendo como que a coisa ia terminar e decidindo não intervir tanto uma coisa como a outra, você vai cair na soberania de Deus. Então, a resposta é sim. Quando as pessoas nascem, as pessoas já estão determinadas. Agora, é errado você dizer que Deus criou as pessoas para serem condenadas. Deus não estava num momento lá e falou assim, ah, eu vou, está meio monótona a coisa, eu vou criar um lugar de tormento é e vou criar um grupo de pessoas para mandar para esse local de tormento. Eu vou, eu vou criar a Etiópia, né? Para dar uma movimentada é, eu na É, a Etiópia. Galera é, exatamente. Agora... Tem certas coisas que você não pode fugir, seja você arminiano, seja calvinista, que é a questão dos decretos divinos. Armínio, ele discutia com o, o, os calvinistas com relação à ordem dos decretos, e não com relação ao decreto em si. Para ele, a predestinação é um decreto infalível de Deus. Ou seja, Deus decretou, e aquilo que Deus decretou vai acontecer. Agora... Às vezes é difícil de você pensar, da nossa perspectiva, principalmente da nossa realidade hoje, que o homem é o centro de tudo, inclusive quando você fala em missões, quando você fala em função da igreja, sempre é focado, o homem está no centro de tudo. É difícil de, de a gente aceitar isso na nossa sociedade, que tem um conceito tão elevado da humanidade? É, é. A gente fica com certa dificuldade com relação a isso. Mas a gente precisa ser, acima de tudo, bíblico. Tá, agora... E eu não respondi uma questão que era sobre 1 Timóteo 2, 4, né, que diz que ah, Deus boa. quer que todos se salvem. E aí? Ok. A palavra de Deus diz também que Deus faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Diz lá em Salmo 115, versículo 3, que tudo aquilo que Deus quer, Deus faz. Sim. E aí, todas as pessoas vão ser salvas? Se nem todas as pessoas vão ser salvas, como que fica então essa passagem? Significa que Deus, embora no seu caráter de bondade, na sua natureza bondosa, desejasse, quisesse que todas as pessoas fossem salvas, tem alguma coisa que Deus quer mais do que isso. Porque senão todas as pessoas seriam salvas, a gente cairia no universalismo. Concordo? Então, se tem alguma coisa que Deus quer mais do que ver todas as pessoas salvas... O que seria essa coisa? O arminiano vai dizer que isso é... Que o que Deus ama, acima de tudo, é a liberdade humana. Então, ele, embora deseje que todos sejam salvos... Ele deixa, ele preserva, ele ama o livre-arbítrio acima da salvação das pessoas. Então ele deixa a encargo do arbítrio humano decidir quem vai para o céu e quem não vai. Já o calvinista vai dizer que o que Deus ama acima da salvação de todas as pessoas é a sua própria glória. E que salvando alguns ele vai ser glorificado pela sua misericórdia. Né, isso a gente vê no Apocalipse, né, que ele comprou com seu sangue multidão de povos, reinos, de todas as línguas, etc, etc, né, é. e ele fez essas pessoas reis e sacerdotes para que reinassem com ele, e isso é motivo de ser glorificado. E aquelas pessoas que são condenadas, a gente vê também no Apocalipse, Deus sendo glorificado ao condenar, aquelas pessoas que agiram mal, que pecaram, que desobedeceram a Deus e que rejeitaram a Jesus Cristo. Ou seja, Deus é glorificado nos salvos pela sua misericórdia, nos condenados pela sua justiça. Até porque Ele é...
1: faz pela sua justiça perfeita. Exatamente. Se Deus...
2: Se Deus faz isso e Deus é o padrão de justiça, então isso é justo. Então a resposta ali é que frente a essa palavra de 1 Timóteo 2.4 a gente tem três alternativas. Ou Aceitamos o universalismo. No final das contas, todas as pessoas irão ser infalivelmente salvas.
0: Billy Graham.
2: E é rejeitado por arminianos e é rejeitado por calvinistas e é rejeitado por vascaínos, de maneira geral. Ou oh, Deus...
0: E, e, aceita, e, muito,
2: e, muito, e muito bem aceito pelos corintianos né? a única muito chance de serem salvos né? né? não, inclusive eu vi um, um corintiano que era bem calvinista porque ele disse assim eu escolhi tudo errado na minha vida eu só acertei na escolha do time bom, eu como como bom calvinista né, concluí que ele havia errado também na escolha do time né? logo, ele <risos> logo, não é nada de eleito é, é, não é eleito ah, mas então, voltando, então, a gente tem três alternativas: o universalismo que todos rejeitam, né, o melhor, né, o consenso cristão rejeita. Tem uns malucos por aí né que defendem isso. O Billy Graham, cara, Billy Graham
0: fez uma declaração acho que ano passado aí Maior evangelista do século XX se declarou no fim de carreira que Deus amou o mundo e vai salvar todo mundo. Enfim, fecha parênteses.
2: É, fecha parênteses. Aí ah, tem uh, o Rob Bell, uma coisa assim que escreveu, é, o Bell. amor vence, etc. Aí, ou então, tirando o universalismo e diante do fato que nem todos se salvam, você tem que dizer assim, se Deus é soberano, faz tudo o que quer e quer que todos sejam salvos, deve ter alguma coisa que ele queira mais do que salvar todo mundo. Ou é preservar o livre-arbítrio, que particularmente, eu acho uma coisa muito pequena para que Deus coloque acima da salvação das pessoas, não sei se vocês concordam comigo, ah, eu quero escolher, poder escolher entre sorvete de maracujá e sorvete de... de... Chocolate com chocolate. Um pouco. Ah, não, isso aí é muito mais importante do que a salvação da pessoa. Ah, eu quero poder rejeitar a Cristo, eu quero ter o meu direito de escolha assegurado. Não, isso é mais importante que a salvação. Sinceramente, eu acho isso um motivo muito pequeno para se colocar acima da salvação de todas as pessoas. Já a glória de Deus, se você pegar de Gênesis a Apocalipse, a glória de Deus é colocada acima de todas as coisas, até mesmo acima da eleição. Quando Israel questionava ou procurava alguém queria saber a respeito do motivo que Israel foi escolhido, Deus deixava bem claro, não foi por causa de vocês, não é porque vocês são uma grande nação, nem porque são o povo mais obediente, mas é por amor ao meu nome. Uhum. Então, a explicação calvinista para mim pelo menos eu considero mais de um valor, de uma maior dignidade. Até mesmo eu penso da seguinte maneira, se um dia eu for condenado por causa da glória de Deus é bem melhor do que eu ser condenado por causa do meu livre-arbítrio. Senhor, pô, poderia ter me tirado então isso aí, né? Eu era como uma criança, né? uma criança quando é pequena quer brincar com faca, quer colocar a mão na tomada, quer colocar a tesourinha dentro, na, na, na tomada. Você deixa eu fazer isso? né? eu tenho que assegurar a liberdade de escolha do meu filho. Se ele quer colocar mesmo a mão na, na tomada, na tomada, se ele quer brincar com faca, eu vou... Não, você tolhe o livre-arbítrio dele. Hum,
0: saquei. Entendi.
2: Agora, às vezes você permite certas coisas por amor a você mesmo, pela sua honra, né? Pela sua, pelo seu amor próprio. Até nós que somos, não temos o direito a ter isso. Agora, Deus tem a sua glória, Deus zela pela sua glória e Deus coloca a sua glória acima de tudo. O propósito final de Deus é ser glorificado. Esse é o grande propósito, esse é o grande, é o valor maior para Deus é isso. Nós que achamos que a salvação é o principal. Uou, 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 para tudo, para tudo. Segura o Clóvis, segura o
0: Pessoal, <risos> Mark, a gente deu uma pausa, a gente brecou esse podcast e a gente precisa de uma segunda parte, afinal, tem mais uma hora de conteúdo. Nosso convidado Clóvis tem muita bala na agulha. Olha aí. É, muita bala na agulha mesmo. Sim. Ou seja, a gente convidou um camarada que entende de calvinismo e ele tá aí com muitos conceitos e tal e a gente dividiu esse podcast em duas partes. Só que é o seguinte, você sabe que a frequência do BT Cash é quinzenal. Mas nós faremos agora essa série de debates entre calvinismo e arminianismo, nós faremos ela semanal, ok? Até porque gravamos esses podcasts no ano passado. Então você tem agora, né? Hoje nós lançamos esse podcast no dia 23 de janeiro. Nós vamos lançar o próximo, a parte B deste podcast, no dia 30 de janeiro, ok? E sobre o arminianismo, que nós também gravamos como especialista, qual é o nome do... nosso. já não lembro o nome do convidado, como é que é?
1: É o nosso querido Paulo César.
0: Querido Paulo César, do site arminianismo.com. Procede? Procede. Então, aí nós vamos lançar já o podcast dele também, semanal. Então... Galera que curte o BTcast, vocês vão ter aí por praticamente um mês podcast semanal. Não, assim, pra
1: lesar o cérebro, né, cara? Pra ficar, ó. <risos>
0: inclusive, né, tem pessoas que às vezes, Mike, eles deixam acumular alguns BTcasts e depois fazem maratona. Nós não nos responsabilizamos. <risos> Não, por danos cerebrais, ok? É por sua conta e risco que você vai ouvir aí né, o Clóvis e o Paulo defendendo os seus pontos de vista. Olha, dependendo como for a reação da galera aí, a gente vai ter que botar os dois na mesma gravação, né, Mac?
1: Quem sabe, né? Eu já pensou em encontro de gigantes, cara. Vai ser o um encontro
0: de gigantes aí, ó. Por que não? Ok, pessoal. Então a gente encerra aqui a parte A deste BTCast. e voltamos na semana que vem. Se Deus quiser e assim permitir, fiquem todos aí com Deus. E, ó, desde já... Nós agradecemos pela audiência de vocês, pela divulgação. BTCast tem crescido em número de downloads e isso graças a vocês. E fica aquela dica que o Mac deu ano passado. Sempre que for mencionar o BTCast, use o jogo da velha antes, né? para ficar daí a hashtag BTCast,
1: beleza? É isso tô aí, valeu galera, vai lá tomar uma aguinha, descansa <risos> pro próximo, porque a coisa vai bombar, é, põe o um
0: filminho do Michael Bay pra dar uma relaxada, né <risos> e volta pra continuar ouvindo a parte B, um abraço pessoal um abraço